0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人真颖，今天要和慧宇老师聊聊《百年孤寂》这本书。首先，先问问慧宇老师。对于拉丁美洲的文学有什
1: 么印象呢？哦，其实我还没有看过拉美文学。不过那个在2019年的时候，你们有一个家轩学姐曾经办过一个拉丁美洲文学的魔幻写实的书展，所以大概知道一点点。呃，而且刚好一9年的时候，百年孤寂出版五十周年，所以皇冠出版社出了纪念版，封面超美，我印象蛮深刻的
0: 。哦，我也有印象。然后呢？大概去年的时候，学校有问说有一个书单嘛，就是要我们填说我们有什么希望图书馆进的书，我就把那一系列全部填进。他、oh. 之前就有看到图书馆已经上了，我觉得很感动。可惜我已经毕业了。<笑>那今天这本《百年孤寂》的作者加布列·贾西亚·马奎斯，他就是一位拉丁美洲的作家。那他来自哥伦比亚，是魔幻写实主义的代表人物，也被认为是有史以来最伟大的西班牙文作家之一。曾经在1982年获得诺贝尔文学奖。他的知名作品包括《百年孤寂》《爱在瘟疫蔓延时》《预知死亡记事》等等。而《百年孤寂》更是他的代表作。这本书的场景位在一个虚构的中南美洲小镇马康多，主角不是一个人，而是一整个家族。书中描述了一百多年来波恩蒂雅家族六代人的兴衰故事，涵盖了情感纠葛、殖民历史、流血斗争等等。这本书在文学史上有着重要地位，有很多人写了很多文章分析它的各种手法、象征、寓意，讲起来可能有点没完没了。那我也不是专业的评析家，所以我就简单介绍几个我觉得很有趣、印象深刻的地方，希望可以让大家有兴趣去看这本书。首先，我觉得这本书最大的特色就是它魔幻写实的风格。想问慧老师有没有听过魔幻写实？觉得被称作魔幻写实的文章会有什么样的感觉呢？嗯
1: ，我记得学姐的介绍好像提到，跟魔法没有关系，只是很荒诞。然后写实的部分，他是说故事背景很常设定在压迫跟集权的社会
0: 。嗯，那我其实，在看这本书之前，就一直不理解什么是魔幻写实，是大家都会用魔法吗？但是剧情描述很写实，很硬派。还是笔法很写实，但是情节很魔幻呢。那我觉得用说了可能有点难以理解，但是只要实际读过马奎斯的文字，就可以马上理解魔幻写实到底是什么意思。当时的情形是这样的：当阿尔卡迪欧关上卧室的门，手枪的声音在室内回响，一道鲜血从门下流出来，流过起居室，流往街上去，直线流过凹凸不平的巷道，从紧封的门流进家中，越过客厅。沿着墙壁却不沾染地毯的，继续往另一间起居室流去，绕了一大圈，不曾够沾污餐桌。再沿着种植秋海棠的走廊，从阿玛兰塔的椅子底下流过，却没有被看见。此时，阿玛兰塔正在教约塞算术，在流经餐具室进入厨房。乌苏拉在厨房里正准备打三十六个鸡蛋来做鸡蛋面包。圣母呀！乌苏拉大叫。他顺着血迹往回走，寻找源头。他沿着餐具式的血迹往种着秋海棠的走廊前行。约塞在那儿念着“三加三等于六，六加三等于九”。他在顺着血迹穿过起餐厅和起居室，直往街上去。他先是向右转，而后左转，转向土耳其街。忘了他自己还穿着烘烤面包时穿的围裙和居家的拖鞋。他来到广场，走进那间他从未来过的房屋，推开卧室的门。在几乎被烧过的火药味呛死，他发现阿尔卡迪欧面朝下躺在地上，他流出血来的右耳已经不再流血了。那这段就是真的很魔幻写实的文章。那他给我的感觉其实有一点像是嗑药，故事里面会出现非常多不可思议的魔幻情节，比如说死者的血仿佛长了眼睛，流进家门来到母亲脚边，又或者是死者亲人的灵魂在家里行走，跟人对话。但角色不会对这些事情感到奇怪，就像是生活在普通的世界一样。跟一般的奇幻小说不太一样的地方是，魔幻写实的世界没有一个固定的世界观，不是说设定一个世界有巫师、有预言家、有法术之类的。魔幻写实没有固定的设定或是规则，更像是在写实的世界中随意加入一些非现实性的情节描写，并让角色对这些事情觉得理所当然。而魔幻写实主义常常是兴起在一些独裁或是集权的社会中，表现了对于这样一个高度危险的政治现实的一种调试，也超越了这回社会的限制。那再看另外一段魔幻写实的描述：有一天早晨，一位走路不稳的白发老人走进他的房间，他竟然不知道这是谁。原来那是他的斗鸡对手亚奎拉的幽灵。老波恩蒂亚最后认出了他。没想到人死了也会衰老。他禁不住怀念起往事。他惊叹道：“雅奎拉，你是从好远的地方赶来的啊！”雅奎拉逝世,世已经很多年了，他非常想念活着的人。他需要同伴。他花了很多时间寻找老波恩蒂亚。他曾向里奥哈查、优巴古以及沼泽各地的死人打听波恩蒂亚的一切。可是波恩蒂亚住的小镇马康多还没有人死亡。所以没有人说得出波恩蒂亚的现况。后来马康多的人麦奎迪进入冥府，他才得以在死人的杂色地图上以小黑点标注了马康多的位置。于是这一个活人，这一个死人，两位就开始聊天。我读到这段的时候，真的觉得很有趣。一个老人跟他昔日的对手的鬼魂相谈甚欢的场面，感觉就很神奇，充满了魔幻写实的感觉。那不知道对于慧宇老师来说？如果有故事很久的亲人或好朋友的鬼魂突然出现在眼前，你会有什么样的反应呢？嗯
1: ，我现在联想到的是《可可夜总会》，你有看过这部电影吗？有，<笑>这是2017年蛮有名的那个动画电影嘛，很欢乐的感觉。再讲一个墨西哥亡灵的故事，我觉得他让我印象蛮深刻的地方是他把鬼亲友的鬼魂描述得很温馨有趣。其实情节我已经有点。没有办法拼凑起来完整的故事，但它就是给我一种很欢乐的、温馨的感觉，这样。然后，另外，我记得其实看过有一些台湾原著名故事的书，也都会提到他们其实会跟过世的以祖先、遗骨同住，那祖灵会保佑我们这样子想。所以，我觉得这样想一想的话，我觉得我应该不会太害怕，因为是你说是亲友嘛
0: ，好、嗯、朋友
1: ，嗯，只是因为已经在这种科学唯物的世界生活久了。如果真的看到亲友鬼魂的话，应该会想要先确定一下自己是,不是在幻想或者梦游。嗯，但如果真的是可以看到亲友的鬼魂，我觉得我应该会蛮想要跟他们聊天的。嗯，我也是，
0: 可以问问看死后的世界到底是什么样子。那除了鬼魂，书中也出现了大量的预兆，不止一位角色遇见了死亡或是各种事情的发生。比如说下面这一段：那几天，他发现自然界有些反常的现象。玫瑰带着野草的气味。有一盆埃及豆倒地，豆子掉落在地上，排成完美的海星图形。有个晚上，他还发现一排发出光亮的橘子形圆盘物飞越天空，因此他认为家里的那位老人随时会死去。果然，在耶稣受难日的那天早晨，他们就发现他死了。那这一段是有一个角色预知到了家里老人的死亡，那也有角色是预知到自己只要做完某些事情。死神就后来取走自己的性命，因此他不断的拖延时间，只要避免自己的死亡那一天。那不知道慧宇老师会希望自己能够预知自己的死亡吗？我的话是绝对不会想要知道，因为知道了也改变不了我的未来。与其患得患失，充满忧郁的倒数自己剩下的日子，什么都不知道的人生应该快乐蛮多的。
1: 嗯，那我蛮好奇，如果知道的是可以改变自己的未来这样子的话，那你会想要预知吗？
0: 嗯，我还是不会想要哎、欸。我觉得这样一样会让我有点提心吊胆的活着，要时刻注意自己的未来，一直想办法改变，反而会没有办法专注的活在当下，享受自己的人生
1: 。嗯，我觉得我的想法跟你都差不多。
0: <笑>那除了魔幻写实之外，这本书还有一个有趣的地方是，博恩蒂亚一家人的名字不断的重复，家里的男性几乎不是叫阿尔卡迪欧，就是奥雷里亚诺。只有在叫法上会有些微的差异。那想问慧宇老师，有没有因为两个人名字很像而搞混的经验呢
1: ？哦，我觉得非常多
0: ，<笑>尤其是
1: 看小说的时候，我真的很常遇到这种困扰。我都大概只记一个，嗯，大概的样子。所以如果真的人物太混乱或的话，那除非他真的是写得很清楚，或者是真的非常精彩，我才会继续看下去。嗯，不过如果说是现实生活中的话，比较容易遇到的状况应该是名字跟脸对不太起来这种困扰
0: 哦， oh, 我也是，而且我还有一点脸盲，真的很困扰。<笑>那这本书里面名字很像的人就实在是太多了，读起来非常混乱，<笑>常会不小心忘记谁是谁的爸爸，谁是谁的儿子，因为大家的名字都差不多。在我看的那个版本里面，书的开头有一张家族谱系表，标示了每个成员的名字和血缘关系。我本来还觉得多此一举，这样不是有点暴雷吗？结果我看了出才知道，这份族谱真的超级重要。这样你在忘记谁生了谁，谁是谁的家人的时候，才可以有东西可以确认，不然就只能迷失在各种名字当中。总而言之，这本书写下了一个家族一百年来的心衰起落。马奎斯的笔法其实给了我一种报道文学的感觉，作者像是一个旁观的第三者。用写实的文字叙述了各种爱恨、魔幻、欢乐与孤寂的事件。随着故事的进行，老人逝去，孩子出生。虽然名字很相似，却都有属于自己不可逃脱的宿命。读完这本书，就像进行了一趟魔幻的旅程。我也很喜欢它的结局，不过这边就不爆雷了，推荐大家去看哦
1: 。哦、oh, ，对了，另外我想问一下真颖。就是你前面有提到，另外两本是《爱在瘟疫蔓延时》还有《预知死亡记事》是吗？这两本你也都看过了吗？嗯，你会推荐先看哪一本吗？嗯
0: ，我觉得刚提到的两本书也都带有魔幻写实的感觉。那《爱在瘟疫蔓延时》是一本爱情故事，是一个三角恋爱。那《预知死亡记事》是用许多不同的视角来看同一场谋谋杀案。那我觉得是都蛮好看的。不过真的要比的话，我最喜欢的其实还是《百年孤寂》。不过，如果只是想要体验一下马奎斯这种魔幻写实的文风的话，可以先看《预知死亡纪事》，它相对比较短一点，但还是很精彩。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。